0: Pois bem, estamos aqui em mais um episódio do Pode rir, pode rir, pode rir. <risos> eu faço de novo. <risos> pois, bem. <risos> pois bem, cara, pois... <risos> Cara, eu vou falar o quê? Eu não vou abrir igual o meu, falando lá da, das amantes. Pois bem! Pois bem. <risos> cara, o
1: último episódio, Aparecendo... pois bem, era um tio que falava, né, com é. anos 90, tá ligado? Era muito bom. <risos> <risos> muito bom. Pois é. bem, foi muito
0: bom, cara. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos após o sucesso do podcast O Conceito de Milícia, que atingiu quase 20 mil pessoas, 20 mil... Afegões Médios, você pode encontrar esse podcast em qualquer plataforma aí, Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Deezer por aí vai. Lembrando que esse podcast vai estar tá disponível na íntegra no... Pô, aí não dá, né, cara? Vocês estão rindo aí, eu vou... Se tu... Ei, se tu vê a gente, tu tá fudido, né? se tu tá vendo a gente, tu não vai conseguir fazer, tu não vai... A
2: gente não para, a gente não... não um olha pro outro fala Escutou. merda o tempo inteiro,
0: né? Lembrando que você encontra na íntegra o vídeo desse podcast na Universidade do Tiro. Entra aí, wwwclube 38combr Procura a aba lá Universidade do Tiro, que você consegue assinar e fazer todos os cursos que lá está presente. E mais uma vez estamos aqui hoje com o Tony, Eduardo e Ives. Fala aí. Eu sou o Ives aí, galera. É feliz de estar participando aí com vocês mais uma
2: vez. A tá feliz aí de, de participar, é, lembre-se que eu sou um mero americano que fala bem português, então perdoe me pela, pelas gafes aí.
1: Tony aqui, é, e ainda bem né, que a gente conta com o Ives, porque ele é o grande CDF, um cara que passa o dia inteiro estudando, né, desde muito novo, é, graças à virtude de ter mais tempo livre que as horas permitem. <risos> <risos>
0: Bah, quebrou, cara.
1: Então é assim, cara. O Irã gostou, de... o Irã meteu esse podcast surpresa aqui, né? O Irã intermediando e participando de, de forma que a gente vai mostrar que fuck it we do it live. A gente não né, não se importa. Mas eu vou admito que eu tô mais seguro, tô bem seguro porque principalmente tem o, o Ives, né? Um estudioso aí de assuntos diversos, né? Ives? Então Acho difícil Irã surpreender a gente porque quando ele me surpreender, quando ele me surpreender vai ter tudo para responder.
0: Aproveitar que isso é um podcast mais livre, queria saber a opinião de vocês porque essa geração é tão burra.
1: Para mim é perceptível em eu sou de uma família diferenciada, tudo. Eu não sou, eu sou normal. Eu não sou inteligente acima de nenhuma média. É, eu sou sortudo. Muitos atalhos é, de linha de raciocínio vieram já dos meus pais, pessoas fantásticas e talvez genéticos dos que vieram antes deles, que, cara, eram pessoas fantásticas. Eu sou um sortudo, tá? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu me lembro que a gente sempre teve uma criação diferente, né? Já pequenininho, meu pai falava de, sei lá, debate político, tudo de mentira. Ele apontava, isso é tudo amiguinho, é tudo um teatro, tudo mentira. A televisão contava uma notícia o pai dizia, não, não foi isso, foi assado, estão defendendo interesse Quando a televisão contava uma verdade, ele dizia, eles estão contando a verdade de um lado, porque o outro lado pagou esse lado. Então, eles estão contando né, a a verdade que interessa a esse grupo. Então, eu sempre fui criado nesse meio questionador, né? não aquele... Não daquele questionamento lá do Paulo Freire que eu aprendi e tive que estudar pra cacete na faculdade, de faculdade, que é o questionamento do... No campo das ideias, tudo é possível. Que é o filósofo brasileiro. O filósofo brasileiro, ele não tem profundidade em nada. Ele só, pode tudo? Pode tudo. <risos> <risos> não, é o, é o questionamento sensato em cima de duvide, entenda, veja os porquês, veja o que está por detrás, né? E Irã, é, a degradação social, eu acompanhei na minha geração, os meus amigos eram, em sua maioria, pessoas limitadas intelectualmente, muito muda- mundanas, é, que, pô, é, o prazer deles era beber cachaça, ir para noitada e etc., é, e viveram né, uma vida muito, é, muito simplista, né, cara? E eu sempre fui um pouco distante disso, apesar de também saber curtir e etc., né, ter, ter equilíbrio, é, mas na minha geração já fui vendo a degradação, por exemplo, cara, é, o uso de, da maconha, né, cara? Eu nunca fumei maconha, nunca, porra, nunca usei nada dessas porra. Não sou contra, o cara pode fumar, fazer a porra que ele quiser, mas foi notório na minha geração como a maconha passou de eu criança ser uma droga de bandido. Caralho, maconheiro roubou toca-fita pra uma coisa... Todo mundo foi maconha. Em Floripa lá, bicho. Todo mundo foi maconha, aquela...
0: Virou uma coisa cool, né?
1: É, era pior, muito pior que o Rio, porque como eu cresci no meio do jiu-jitsu, eu me lembro que no Rio, os caras das antigas, Grace Barra, que eu treinava muito e tal... É, lá era raro quem fumava maconha. E na minha academia de Jiu-Jitsu, era raro quem não fumava, cara. E o que eu quero dizer com o lance da maconha? Eu quero dizer que a maconha foi introduzida socialmente nos anos mais nas décadas mais recentes para o emborrecimento das pessoas. É isso, cara. Eu não estou nem aí. Tu fuma maconha, fuma crack, dá o teu rabo. Eu quero o que você quiser. Mas é óbvio que a maconha foi estrategicamente introduzida para o emborrecimento. Então, um processo que estava levando de, é, décadas, talvez 100 anos... Talvez levasse um século. Hoje você muda esse processo em 5, 10 anos, cara. Em meros 5, 10 anos você tem o um emborrecimento. A maconha americana é muito forte, pelo que me contam, cara. Ela é com... ela come o teu cérebro mesmo. Ela é extremamente química, extremamente nociva. Nos Estados Unidos da América, tá começando a ser liberado em tudo quanto é lugar. Texas ainda não é, mas em breve vão liberar também, cara. Então, eu não tenho nenhum problema moral com droga. A educação de drogas, meu pai, foi a melhor que eu já vi na vida. Meu pai, porra, falava tudo o contrário que você aprende nesses programinhas aí. É, fantasiosos aí pro R de botar a polícia pra ficar rebolando, meu irmão. Tá de sacanagem, rapaz.
0: <risos> polícia lutando tá no capoeira, em sala de aula.
1: Pão, vai pra merda, cara. A criança vai deixar de usar droga porque o polícia fez assim com a mãozinha e rebolou. Vejo o um homem rebolando, acabou o respeito por ele. Tá de sacanagem, rapaz. Porra essa, a não ser que ele seja um artista lá, fazendo uma performance. Agora um PM fardado... Cara, isso é tanta é uma palhaçada tão grande. Isso é a feminização do homem, do menino, rapaz. E não tem nada a ver. O uso da droga só aumentou. O Brasil é o país mais consumidor de droga do planeta Terra. O maior consumidor de cocaína. Cara, é uma coisa insana. Maconha, todo mundo foi maconha na porra do Brasil, cara. Entendeu? Então, como é que o meu pai educou? Meu pai sempre falou assim, ó, bicho, droga é a melhor coisa do mundo. Olha aí, eu nunca vi um ex-drogado. Meu pai dizia essa porra, eu só vi trocar de droga, droga. virar fanático religioso, é, mas normalzinho, bom da cabeça, depois de, de ser viciado em droga, eu nunca vi, bicho, né? Agora é o seguinte, você tem que saber para você, vai usar droga, tem um risco de que você vai ficar suscetível né, a estar a, a tá à mercê daquele vício, como qualquer outro cara, pode ser mulher, pode ser cachaça pode ser comportamentos bons, inclusive, não pode ser, o o, grande domínio que um um homem nobre tem é sobre os seus vícios, porra. Então, porra, cara, hoje em dia eu tenho amigos que estão viciados em açúcar, cara, em bolo, cara. Cara, eu nunca esqueço uma uma resposta famosa do meu irmão Rafael, gente, sei lá, isso aí tem 15, 20 anos, alguém ofereceu sei lá, um bolo pra ele, ele olhou e quem conhece o Rafa sabe o quão engraçado isso é. Ele olhou com a cara fechada, com aquele olho franzido, ele falou assim, não me oferece doce, cara. Tipo, que porra é essa? Tá me oferecendo doce, cara, entendeu? Mas nada contra o cara comer o chocolate eu comer o doce, ele come o que for. Agora, o vício, o vício é da mente fraca. Então, independente da maconha que... A maconha caiu como uma luva na sociedade Sim. moderna. Como uma luva. A maconha é perfeita. Pra que droga melhor? Cocaína já não. Talvez cocaína deixa o cara selvagem, inteligente, lá perigoso. Mas a maconha é a droga do sistema, pode Perfeito. ter certeza. Vai ser legal no mundo inteiro, que já é quase no mundo inteiro. Né? E Irã, consequentemente, não me, é, não me acho, não acho estranho que o um imbecil, em meio ao caos, vá, vá comprar papel higiênico. Porque, porra, o cérebro dele já tá consumido por por, por uma droga que tornou ele uma galinha, uma galinha fraca. Cara, você, mulher que tá me ouvindo, cara. Se você tem um namorado que fica fumando maconha todo dia, se você tem... Caralho, bicho, pelo amor de Deus, cara. Cara, esse namorado... Que que é isso, cara? Você acha que um cara, assim, o cara é fraco? É, lógico que há exceção, deve haver, mas via de regra, bicho. Porra, eu não consigo ver a relação direta entre uma droga que te acalme, te amance e te deixe um bunda mole pau mole e que te de... e que e que seja ligado às ações inerentes dos homens guerreiros que fizeram história, não tem como? Não tem como, cara. É, é isso aí. É só se forte a regra, né? É não, é não. Porque... É... Senão... Meu irmão, quando a gente fala as coisas bichantes, que venha é imbecil daqui é. e lá, porra, eu fui uma mas eu eu sou, eu treino disso todo dia, eu sou meu irmão, tu... beleza, brother, tá? Tu é tu é exceção, quando a gente fala, a gente fala da regra Sim. e a regra é para chocar, é para ver se acorda vocês. Né? para ver se... Eu não quero... Hoje, acho que foi... Ah, foi contigo, Irã. Achava que tinha sido com isso acho que foi com o Irã, Ives. Sim, foi comigo. A gente bateu um papo mais cedo e eu eu falei assim, Irã, o dia que a gente percebeu, e graças a Deus eu já faz muitos anos, o Irã também acho que já faz um tempo, o dia que a gente percebeu que eu não estou aqui para convencer ninguém Eu não tô aqui pra agregar rebanho, eu não tô aqui pra porra nenhuma. Eu só tô aqui pra conversar com os afins. Então, quando o podcast do Irã, agora do do 38, chega lá no cara no interior do estado de São Paulo, do Acre, da, da onde for, quando esse podcast chega...
0: Chega no Afegão Médio.
1: Isso, chega no Afegão Médio, que você chama muito bem. Quando chega na mente desse cara aí, é um cara que já é alinhado com a gente ele só quer ganhar munição e recurso para talvez refletir um pouco mais. Pô, aqueles moleques lá são gente bons, os moleques são relativamente novo, ainda já moraram no mundo todo, tem uma experiência maneira. Então, na verdade, a gente só está dando munição argumentativa e autorreflexiva, Autoreflexiva! Eu nem quero que ele saia convencendo os outros, eu nem quero que ele vire um pregador eu não tenho interesse Alô? nenhum nisso. É. Eu quero que ele faça auto-reflexão e que todo dia, quando ele acorda de manhã, quando vai dormir à noite, ele pense nas coisas que ele fez naquele dia, cara. E quem ele se tornou no dia seguinte, né? Então, bicho, uma vez por todas. você não gosta de mim ou não gosta do alguém, é só não ouvir, é só não participar das nossas coisas, né? É, agora, o 38 não é uma mera escola de puxar gatilho, não. Isso eu te garanto, tá? Esses instrutores bunda mole aí que, olha, dá pra generalizar, né? Esses famosinhos de Instagram da puta que pariu. Nunca vi... Meu pai sempre falou essa porra, só sabe dar no gatilho, só sabe puxar gatilho, não tem um apelo político, nunca vi ser homem de criticar a, institui- a instituição que per- pertence, que é uma fraude, instituição pública no Brasil é tudo fraude, todas, sem exceção, não tem coragem de criticar a própria instituição em primeiro momento, imagina criticar outras coisas, né, então vive a vidinha dele egoísta e ele tem todo o direito de fazer isso, eu vou morrer defendendo o direito dele fazer isso, ele tá certo. Mas o 38 não é isso. 38 sacrifica, inclusive, é, inclusive, já sacrificou-se historicamente como prova é, os seus ganhos financeiros para não se aliar sei lá, monopólio criminoso, governo bandido e por aí vai, né? Cara, e a gente vai continuar assim, nessa linha. Então, você quer ouvir, você é da nossa linha, nossa afinidade, quer ouvir verdades e participar de uma mente red pilada, né? De pílula vermelha, cara, bem-vindo, bicho. Bem-vindo, a, bem-vindo ao Brotherhood esse
2: gancho do, do Red Pilt falando um pouquinho mais agora especificamente sobre a maconha o Tony o que acontece cara, a maconha assim ela né, te acalma você fica mais tranquilo né? ele te dá baixa o teu estresse isso eu tô dizendo entre aspas tudo né? só que ao mesmo tempo ela te dá uma ansiedade num, num, num período é, isso aí é tudo comprovado cientificamente que ela causa ansiedade. No
0: período que tu não fuma, né? Que
2: tu não fuma ou o período do, do down dela, né? O down pode te dar ou ou no período que alguém der um estalo na, no, na, na tua bela High que tá acontecendo, né? O teu o teu barato ali, do nada, cara, o nego vai lá e fala assim, ó, ah, sei lá, o teu cachorro morreu. Cara, tu vai entrar num, numa bad trip horrível, né? Então, você é facilmente manipulado para o lado que qualquer um quiser, ainda Ah, mais, né, ah. você pega um um governo falando, imagina, você fumou só uma coisa, tá tudo bonito lá, né, no no seu sofá, as cores estão mais vívidas, né, a música, eu consigo ouvir todas as notas do baixo, o segundo baixo gravado ali naquelas linhas, né, coisa maravilhosa aí do nada vem um alarme Amber Alert no teu telefone que fala assim, caralho, meu. É, deu, é, agora deu um vírus que no, todo mundo vai morrer não pode sair de casa. Meu irmão, todo, né, toda aquela tua good trip vai pra, po, vai pra puta que o pariu, é horrível. Tu vai entrar naquilo ali, ah, meu Deus, vou morrer. Não tô dizendo que todo mundo é assim, mas como ela causa ali a... a, a é aquele aquela calma, aquela aqueles good vibes, ela você pode ser trocado num snapping of the finger bad trip Porra. ou para ser um estralar de dedos. É, então cara, é é melhor, como tu falou, é melhor coisa para controle social. Meu Deus, caiu que nem uma luva. Porque é. não tem outra. As outras drogas não dá, né, bicho? O cara de heroína, ih, rapaz, esse aí, dá, esse aí não dá pra controlar. Esse... O cara, cocaína. Não, Sei cocaína lá. não. Cocaína o cara. Vai ficar muito perto, Deus, vai é, lá. Daqui não. a
1: pouco vai lá no Congresso lá
2: é, cobrar os negócios. Não, não, vai cobrar isso, uns negócios. Isso aí, isso aí, eles não vão legalizar, não, cara. Mas, mas a maconha, então é isso, cara. É... Então, nesse tipo, né, de. de, de... Controle de massa aí que eles estão usando, né? Um aparato de controle de massa que é esse vírus agora. Você ser da, da turminha do, do da maconha é para eles é perfeito, porque você vai cair nisso que nem, né?
1: É, que repetindo, mim, né, pai. Ives? É, como aprendi com meu pai, rep, sendo redundante aqui, repetitivo não redundante. É, não tem nada a ver com os aspectos morais de usar a droga, como eu, eu inclusive, o meu princípio né, libertário de infância, da de minha família, prova das gerações da minha família que lutaram, de fato deram a vida para isso, é a prova das, né, das liberdades individuais. Então, cara, o cara faz o que ele quiser, sim, não sim. tem problema com isso. Ah, não tenho raiva pessoal, ai, o traficante, ai, não sei o quê. Lógico, comete um crime que está. É, né, que tá ferindo o convívio social, eu tem que pagar e pagar caro, beleza, mas a pessoa que faz um uso pessoal de algo que só fere a ela mesma, não tem nada com isso, bicho, faz o que tu quiser, toma uma injeção de heroína, o que tu quiser, eu quero que se Sim. foda, não, não é esse aspecto, o aspecto aqui, a gente tá falando do full aspecto da coisa de Sim. cima, né, a gente tá falando de uma visão superior, né, holística da coisa que é cara, olha como tudo é planejado, brother, e você pode ser um maconheiro, tá me ouvindo aqui agora, e Sim. ter essa consciência, pô. Fuma... Tome o Red
2: Pill mesmo,
1: é, ai. mesmo raio. Mesmo mesmo mesmo. <risos> continua fumando a tomar coinha aí, continua acreditando que talvez seja verdade que você consegue fumar de forma, é, sei lá, controlada. Acredito que tem pessoas assim, como qualquer droga. Meu pai sempre falou isso pra mim. Pô, tem cara que cheira a cocaína dele lá uma vezinha, de vez em quando, tranquilo, não incomoda ninguém. né? Olha a diferença de educação de droga numa pessoa inteligente, sensata e desses imbecis que tem a máquina na mão, né? Que botam um policial militar pra ficar sambando e rebolando na frente de criança, cara. Isso é um absurdo. (risos) Pra quem não sabe, esse projeto foi copiado do Dare, Que eu, no final dos anos 80, fui apresentado com 8 anos de idade, 9 anos de idade, pelo meu pai, que tinha tinha estudado isso em Los Angeles, tá? Uma pessoa diferente, né? Bem à frente do seu tempo. Ah, o D.A.R.E. O D.A.R.E. O D.A.R.E. o, O Proerd vem do D.A.R.E. Olha que louco. É, bota no Google, quem tá ouvindo aqui Dio, agora. Der, bota porra, no Google.
0: D-A-R-E, né? É, é D-A. Os...
1: Até o jeito de escrever, a palhaçada é toda igual. O DER é um projeto de corrupção. Um porra. dos mais famosos escândalos de corrupção da, da polícia de Los Angeles, tá? Bota no Google. Nunca provou nenhum efeito prático de diminuição do uso de DER. Bota no Google, DER, e procura em inglês o que, que é o DER. Que é isso que o Proerd é baseado. Então, pelo amor de Deus, meu irmão, vamos parar de mentir, vamos head-pilar. vamos... Ah, é feio falar do PM que dança lá, meu irmão, tu é artista, tu é artista, só que tu é polícia. Eu te paguei pra atirar bem, falar pro... e tratar a pessoa com dignidade e respeito, saber discernir cidadão de vagabundo, que muitos de vocês têm dificuldade, não sabem, né? a PM tem esse problema histórico, tem muita dificuldade muitas vezes, então eu te paguei, o cidadão tá te pagando para ser bem treinado, né? Se você não é problema teu, vai correr atrás do teu bolso. Problema teu. Você tem que cumprir o que você prometeu pra mim, que é defender a sociedade. Agora, pra tu rebolar pra criança... O que eu quero que tu vá fazer com criança é mostrar tua arma, mostrar como é que funciona o trabalho policial, levar, você, levar a criança dentro do batalhão, levar grupo de escoteiro pra conhecer como é que é o trabalho policial.
0: Existem outras maneiras de fazer isso. Mas a polícia
1: americana, porra, a polícia americana vai em jardim de infância mostrar arma, mostrar o gema, a arma, mostrar como é que é o trabalho policial, não vai sambar. Se você gosta disso, com todo respeito, mas faz isso na tua hora vaga, não como policial, porra. Né, porra, vai dançar, bonito pra caralho. Agora, piadas à parte, bonito mesmo, cara. Não sou dançarino, mas, meu irmão, sem piada, acho bonito o que tem a... A, a arte bonita do pô bailarino, bicho, vou te falar, bicho, né? E tu sabe, cara, tu, dentro das nossas brincadeiras, cara, quantos Circo de Solé eu assisti, cara, assisti sozinho, maluco. Eu já tive em show no, em, em Vegas, sozinho, circo de Solé, brother, de tão bonito que aquela porra é, cara. E é Sim. basicamente são bailarinos, são cara, é um Acrobatos, negócio é. é acrobatas, bailarinos. Então, pessoal. Em... Entenda as coisas que a gente fala, mas para você entender, primeiro, você tem que se apegar de todos os aspectos históricos sociais recentes. Você não pode ligar o BBB e conversar comigo. Você não pode assistir TV, noticiário e conversar comigo. Não, Não, aí não dá. Não dá. Se você assiste noticiário, se você vê BBB, você é uma pessoa que, com todo respeito, não pertence ao meu meio. Então, quer viver um pouquinho do meu meio e... Ah, legal, vou aproveitar um pouco do que os caras ali malucos ali falam. Tá, beleza, bicho, mas não vem conversar comigo. Eu não quero tu perto de mim.
0: Cara, o brasileiro é uma piada, velho. Esses dias eles estavam todo mundo chorando, reclamando pra caralho na timeline. ai ah, o Drauzio Varela abraçou o trans, que matou e estuprou uma criança e tal. Uma coisa horrível, né? O cara tem que se fuder mesmo. Mas no mesmo dia à noite eles estavam subindo o hashtag pro Big Brother Brasil, cara. Ou seja, como diria o Capitão Nascimento, é você que financia essa merda aqui. Irã, vou te encher o saco, cortar aqui, porque é o seguinte: para por que eu falei do Big Brother? Ives,
1: tu vai ficar chocado. Manda ver. Eu acho. Eu nem sei o que é essa porra. Ives, escuta,
0: eu juro,
1: né? Eu, pô, eu juro, eu, eu afirmo a vocês aqui, né? Eu achava, juro, eu sabia que o Brasil é o único país do mundo que deu continuidade tão longa ao Big Brother, mas eu realmente achava que não existia há anos Big Brother anos, muitos anos até que uma menina que eu sigo. É, que eu né, sempre achei é muito querida e politizada e tal, negócio de Instagram lá. Eu vi ela postando, não, que o Big Brother, tal, postando coisa de Big Brother, brother. Eu olhei, eu pensei que ela tava brincando, aí eu dei uma lida mais a sério, assim, e caralho, ela não assim. só não está brincando, como ela tá opinando sobre o Big Brother. Aí, meu irmão, ah, meu irmão, olhei aquilo ali, não parei de seguir ainda, mas eu vou fazer uma filtragem muito boa ali, que vou te falar, meu irmão, coisa mais ruim que você faz na tua vida é seguir e acompanhar notícias de pessoas que não são afins. Tira isso da tua vida que não dá tempo. A vida é muito curta, tá? É, é, você não dá tempo, meu irmão. É, é, a melhor coisa que você faz é o isolamento completo e a o auto, a, a auto aperfeiçoamento, né? O aperfeiçoamento pessoal através de leituras de clássicos, né? Conversamos sobre isso outro dia, né? Leituras de clássicos, leituras de né? história, é, enfim... Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Mas tá, beleza, você tem que ter mídia social pra comunicar com a família, pra ver algumas coisas, etc, etc. Meu irmão, para de seguir coisa que te irrita, bicho. Né? Porra, é É brincadeira, meu irmão. E olha, no Brasil, esse negócio de conservadorismo virou uma moda, uma coisa... Que conservador nem sabe o que é. 99% de quem fala que é conservador nem sabe.
0: (risos) Meu amigo, o conservador brasileiro, ele tá no bar. Não adianta vocês quererem... É tentar implementar esse conservadorismo britânico do cara que usa suspensório. <risos> Vamos rir. Eu vi gente usando suspensório no Brasil para dizer que era conservador. Então eu sou obrigado a rir, né, cara? Eu, que sou um idiota assumido, sou obrigado a rir desse tipo de gente.
1: Cara, que isso, cara. Suspe... Não, olha só. É... É, o que que acontece? A manada segue o que é cool. E eu e meu irmão Rafael... É, graças a Deus eu tive não só meu, meu pai, né, e norteador, minha própria mãe, que é uma pessoa muito diferenciada, fantástica, uma... minha mãe é uma espartana, rapaz. minha mãe, minha mãe faz, cara, por muito, mo... olha, tem dias aí, vários dias, minha mãe faz mais atividade física que eu, tá, só pra vocês entenderem o que que é minha mãe, tá, minha mãe corre, malha, faz um, meu Deus, minha mãe é incrível, além de ser uma artista, né, uma pessoa que, enfim, eu tive também muita sorte, meu irmão Rafael, né, cara? Fantástico, né? E, e a gente sempre teve é, repulsa das modinhas, né, cara? As modinhas sempre foi assim... A gente sempre foi de um jeito, X... E a gente sempre... Re... Nunca falamos isso pro outro, mas eu tenho certeza que nossa cabeça sempre pensava assim, ó... Cara, tomara que o jeito que a gente é não vire moda, porque, porra, a gente tem tanta raiva dessas modinhas... Sim. E, cara, por incrível que pareça, é tão, ficou tão raro escasso a figura do homem na sociedade atual... Que os hábitos nossos, a gente nem sabia isso direito quando era criança, pré-adolescente, não sabia, mas nossos hábitos eram de homem raiz, porque era o que a gente cresceu, aprendeu dos nossos pais, da nossa história, do nosso bisavô, trisavô, as coisas que a gente fazia, andar em mato, convivência com arma, né a, a luta, a briga, né? Porra, eu tinha, sei lá, quatro anos de idade, meu pai deu luva de boxe pra gente ser na porrada de aniversário, é, enfim, esse tipo de criação. Pô, meus amigos de infância comentam direto, né, cara? A mesa de almoço lá em casa, a porrada estancava daqui a pouco entre os moleques. Meu pai olhava, limpava a boca dele, tava comendo ali, foda-se. É, então esse tipo de coisa ficou tão rara que agora é com o, o, o polícia lá na frente do espelho fazendo selfie é, no elevador do prédio dele, a, né com a sua arma que não funciona, mas ele adora mostrar. Ah, pô, aliás, diga-se passagem. O que mais tem no Instagram é o Delegado Gato. A a, a propósito, cabe um parênteses, né? O polícia brasileiro adora mostrar a arma dele, falar da arma dele. Digo, o polícia é esse bobalhão, né? Não tô generalizando agora, tomando cuidado, que tem pessoas, óbvio, excelentes, fantásticas, maravilhosas, vocês me entendem. Mas esse bobalhão aí, só que ele não... Só que, porra, via de regra, a arma... Ele nem é dele, cara. É a arma do Estado. É igual um policial americano mostrar lá a Glock padrão dele lá do, do departamento, mostrar pros amigos, olha a Glock que eu tenho. Tipo, beiro ridículo, cara. A arma não é tua, campeão. A arma é do...
0: É o cara que leva a mina do Tinder pra jantar com o carro da empresa.
1: É tipo isso. <risos> é tipo isso, cara. mina do Tinder pra jantar com o carro da empresa. Essa foi muito
0: boa, brother. Muito boa. Cara, esse negócio de manipulação de pessoas, você pode aplicar em várias áreas. Como, por exemplo, na alimentação. Porque hoje em dia existe um lobby gigantesco vegan, né, como a gente tá vendo aí. Você vê toda influência é, falando sobre isso, postando sobre isso. Então qual que é a intenção desses caras? É única e exclusivamente enfraquecer a população. Você vê países como a Suécia, né, os caras foram os vikings, caralho. E hoje os caras apanham na cara, entendeu? Os caras não conseguem defender o próprio país de imigrante islâmico que foi pra lá mamar nas tetinhas do governo. Então chegamos nessa loucura aí de que qualquer vestígio de masculinidade é considerado crime hoje em dia, entendeu?
1: É, cara. O, o, o sistema, né? É, o sistema tem pavor de duas coisas, né? De mentes livres e corpos preparados à guerra, né, cara? São duas coisas que são maior terror para o sistema. São é, homens, né? Aí incluo mulheres, né? Pessoas, guerreiros preparados. É, e com mente livre, né, cara? Com mente pensante, né? Então, vamos assassinar esses corpos com uma dieta de, de fracos, né? Aí tira a carne, etc, etc. É, e vamos inventar bilhões e trilhões e o caralhões. É, cara, isso chega tão ridículo. Eu comentei isso com o Ives. Tem um documentário que eu esqueci o nome, que tá bem famoso, eu acho que tá bem famoso, que é de um negócio vegano de um ex-lutador do UFC. Que é um lutador mediano do UFC, se aposentou, eu acho, já fez duas, três lutas e machucou seriamente, parece os dois joelhos. E o documentário é o seguinte, é ele, durante essa recuperação dessa lesão séria dos joelhos, ele começa a estudar é, atletas veganos que, ou vegetarianos que não comem carne, né não só veganos. Cara, o documentário é esse, cara. É ele sozinho falando com toda essa galera, eu esqueci o nome. Documentário, eu vi, eu vi o documentário. O documentário, ele é muito bem feito. Bem feito né? Ele é Esquece, muito... Faz o cara
2: tremer, né? Faz eu o cara vai... pensar
1: caramba, pensar. só que ele se perde numa muito foda. Se preparem, vejam, quem viu o documentário sabe o que eu tô falando e quem for ver, irmão, ele faz uma dieta vegana por um dia, tá, vamos dizer, ele faz a dieta vegana hoje e amanhã ele vai malhar, ele vai malhar aquele strain conditioning, né, força e condicionamento físico, aqueles treinamento de lutador, né, aquelas coisas de mexer com a corda e ele vai mexer com a corda, e ele bate o recorde da academia dele, que era de qualquer um que chega em 10 minutos, escreve o, número, o nome na parede, e ele fica por mais de uma hora fazendo a corda sem cansar. Então, o cara chega ao cúmulo de dizer que um dia de dieta Sim. sem carne, ele virou um super incrível atleta, que fez coisa que ele nunca fez. Aí vai tomar no cu. Aí, aí os caras estão de sacanagem com a tua cara, e tu quer saber? Eu, eu aposto dinheiro aqui, que 90... Cara... 70% das pessoas expostas a esse documentário deles compraram. Compraram a ideia. Pil, é, é. Não vou dizer que nego virou vegano, sim, ou blá, blá, mas nego comprou a ideia. Ficou assim, ó, cara, que troço interessante, cara, e discutiu no meio deles e criou um monte de preachers, mesmo que não faça, que é isso eu me que lembro do meu quer. irmão
2: vir falar comigo sobre isso e meu irmão, cara, é um cara que né, que nem nós, tem suas diferenças, é um empresário e tal, mas um cara que nem nós. Ele, assim, Ives, eu... Eu pensei, eu pensei, não, no dia seguinte eu acho que eu vou... Ah, é? Eu vou parar mexe com o cara aí, mesmo mexe é. com o cara aí. Ele falou, acho que ficou um dia. Ele falou, cara, fiquei um dia, não aguentei, voltei, mas eu tentei. Eu tentei. E eu nunca pensei que... Então, é realmente forte esse é real? documentário. É forte, ele, ele ele é... é forte, ele é, é bem forte. Então, Mas é de novo, forte. né? Tentativa de manobra... Acadelamento, é, cara. de acadelamento. manobra de massa, de ah. novo, né, cara? É. Cara, isso aí, só não vê se não quer. E tem gente que, que escolhe não querer. E beleza. Mas vai ser, né? Vai ser o... Ai, cara, todos esses termos, eles são usados demais e é foda. E nego fode com esses termos, vai ser o gado, né? Ah. Hoje em dia, o gado é usado pra... Sei lá, cara, é... como é que fala? É supporter do Bolsonaro, é o gado.
0: Eleitores do Bolsonaro. Uh, ah, nem sabia O Brasil
2: desse. caga com todos os termos, né? Falamos um podcast de milícia sobre isso, né? Todos os termos, né? Que são... Importante de ser usados, o Brasil caga, cara. Mas, né...
0: Até o pessoal do agronegócio lá tava falando, pô, passo o dia lidando com boi, com boi, chego na internet pra tentar descansar e dar umas risadas e tenho que ficar lendo gado lá a noite inteira.
1: Olha. Eu não sabia, vocês acabaram de... Eu não... juro que não sabia que estão usando gado pros que seguem é. o Bolsonaro, a onda Sim, Bolsonaro. Isso, o gado. Ah, entendi.
0: É, é coisa
2: daquele... Não, do...
1: Porra, toca aí, né? Toca aí que senão a gente vai ficar só na, na rebeldia aqui.
0: Cara, então, vocês falaram ali anteriormente sobre o atirador cool, né? O, tem o delegado gato e tem o cara Tati cool. Como é que é pra vocês ver o tiro se tornando um, uma modinha? Ver gente que não vive disso, fazendo aquele saque rápido, ultra veloz, uau, pra ganhar like. Pra vocês que vivem isso desde criança, deve ser um negócio meio chato, né?
1: O que, que eu posso te dizer? Eu falei brevemente já e vou tentar ser breve de novo. É óbvio que, vindo da onde eu venho, da minha educação e dos do, do meus pais e do meu irmão, em especial, meu irmão Rafael, que, quem não sabe, é né, um PHD, um historiador é, da pesada, dos raríssimos no Brasil, na, especificamente na, na, na área dele. Porra, não sei se tem mais alguém no Brasil, um cara que é fabuloso, né, um conhecedor é, da história dos nativos, né, profundamente, do Brasil, um cara que é pesquisado... consultado por universidades americanas com bastante frequência meu irmão é um cara fora de série, pena que é muito na dele, né? pena não todos os melhores são assim na verdade e estão certos eles, né? o Rafa fica bem na dele vive lá no mundo dele mas então vindo desse background cara, é óbvio que tudo que é cool, que é modinha dá muita raiva né cara, então eu por exemplo, o Ives que é amigo há muito tempo também a gente jogava paintball usava aquelas calças camufladas aquelas paradas lá quando tinha 20 anos, 18 anos, 17 anos, entendeu? Foda é uma mãe de 40 anos ficar andando fantasiado. Foda é você ver polícia civil, é, polícia federal, gritando caveira e batendo né, continência e gritaria e comendo galinha no meio do mato, polícia judiciária, Investigativas assim, não tem menor relação, não tem menor relação. É, você tem uma ideia do quanto isso é grave, quanto isso é um colapso social, uma inversão de tudo? Quando eu mostro para meu pai, o meu pai, ele, ele olha... Bem sereno, bem calmo, ele faz assim, ó, eu não incomodo meu pai quase nunca, tá, só pra vocês entenderem, isso aí acontece uma vez por ano, aí ele para assim, psiquiatria explica, meu filho, isso aí é um, né? uma psiquiatria <risos> coletiva, isso aí, eu não... ele, ele nem quer saber mais, cara, porque, pelo amor de Deus, meu irmão, entendeu? Então, a coisa virou tão cool, que politicamente tá sendo aproveitado, e a própria polícia judiciária tá entrando nessa onda, tá de cool. É, para ganhar recursos, apoio, eles justificam assim, não? É para ter apoio da população, para ter não sei o quê. Outro dia eu tive uma discussão com um grande irmão meu, inteligentíssimo, fora de série, que eu sou, inclusive, pô, sou fã do cara, o cara é fora de série. É, e a discussão foi assim: que ele falava que isso era importante porque tinha que aproveitar esse momento, essa onda Bolsonaro e o governo e etc., é porque eles conseguiriam recursos. né? Daí eu falei para ele, cara, então você tem que virar um palhaço, um palhacinho, fazer até coisa que você não gosta, não concorda, para ganhar o quê? Aí ele, não, Tony, pô, aí era coisa assim, uniforme, uma mira pra arma, deu, porra, seu fuleiro, ou seu chinelo, compra compra a porra do teu uniforme, cara, compra a porra da tua mira, o policial americano, nego acha que aqui nos Estados Unidos, é, meu Deus, é só abrir a boca, cara, o policial americano quer uma coisinha melhor, ele compra, cara, se ele quer um red dot melhor pro, pro rifle dele, ele compra, bicho, ele não fica chorando e pedindo pra mãe dele ajudar ele, e proporcionalmente o policial brasileiro ganha melhor do que o americano, tá? proporcionalmente, cara, no um por um ali, né, que seria o correto de imaginar o policial brasileiro ganhar melhor, tá? Então para com essa merda, eu sei que tem Estado brasileiro que realmente é vergonhoso, tá? Me desculpa se eu tô cometendo injustiça, eu devo estar com vários Estados brasileiros, me desculpa, vou fixar no Estado de Santa Catarina que eu sei, tá? Então perdão... Aos irmãos de alguns estados que realmente devem ganhar mal. E olha, quanto a isso, é um absurdo. E eu tô com vocês aí, como tô com vocês todos, na verdade, né? O cara que mais sacrificou por vocês, eu acho que um dos mais sacrificou sou eu, né? Vocês têm um monte de colega que é taticu, que não fala uma vírgula usando as suas mídias famosinhas e tal para defender a classe ou para criticar o que tem que ser criticado, né? Porque morre de medo, né? Quer ficar ali na sombra, né? Quer... Ele... O cara... Sabe qual é o problema dessa geração, Oira... O cara ele quer ser uhum. o ele quer ser o Hollywood, mas quer ser o Gray Man, né, que é o termo que se chama, né, o Gray Man, mas quer ser não quer aparecer quando é na hora de aparecer. Ele quer ser o Hollywood pra ter like, pra ter cu, cool, pra ter colete bonito, pra fazer o saque... Só o glamour. É, pra ter o saque de mentira que ele não consegue fazer na vida real, que ele, né, ele grava 100 vezes o mesmo negócio. E quando ele bota... O mais engraçado é quando esse cara coloca o vídeo achando que detonaram e tá mal, né, cara? A ah, gente boda, que entende, boda. olhar assim, o cara, o cara acha que tá exibindo, que tá rápido. Porra, o cara é uma comédia mesmo, né? Mas ele mas na hora de bater de frente com questões político-partidárias, sociais, e criticar o seu comando, a sua polícia, criticar o seu governo, né, derrubar essas falácias enormes que só aumentam no Brasil, aí ele não tem coragem. Aí ele é é o grey man, aí ele não opina, né. Então, peraí, porra, tu quer ser só tático no glamour, porra. Então, é óbvio que se irrita, né, Neira? É óbvio que isso aí... É, entriste... não vou dizer irrita, irrita não porque eu não, não, não me abala nesse sentido de irritar, mas entristece, entristece que o cara tem um poder, cara, uma vez eu vi um documentário de um lutador do UFC ex-lutador que faleceu tragicamente é, com a Harley dele no, ah, deserto. no deserto e dizem que ele meio que foi pra se matar mesmo que é o Evan Turner, tem um documentário dele, quem tiver interesse assiste aí, cara um documentário muito triste, cara, que é um cara que teve muitas, mas eu entendi ele, cara Se você assistir e tiver a mesma leitura que eu, você vai entender o que eu tô falando, cara. Ele foi um cara triste, porque ele pensava muito, ele era um filósofo da luta. E ele falou uma coisa que eu me identifiquei muito, muito, muito com ele, que é a única coisa que o glamour me interessaria, a fama, digamos assim. Ele falou assim, cara, eu luto UFC porque eu nasci pra ser lutador. Eu sou lutador, é da minha natureza, eu acho que eu tenho um um talento, certo talento. O cara foi campeão dos pesos médios por um período, né? E, e é o para mim é um, é um palco aonde eu consigo expressar o que eu penso e tentar fazer muda, fazer esse mundo mudar. Então você veja os exemplos de pessoas famosas no Brasil é não. 99,9% das pessoas famosas no Brasil, jogador de futebol, jogador daquilo, todo mundo que é famoso, que ganha aquele palco de presente, cara, para poder mudar gerações, só fala merda, o exemplo pessoal dele, ele é um merda, né, ele é um, um cara que né, é envolvido em baixaria quase que sempre, é envolvido em putaria, em droga, em sacanagem, quando tem o poder do microfone não fala nada produtivo, cara, é muito frustrante, cara, E as mídias sociais deram esse direito pra quase que todo mundo. Então, pô, se você tem um Instagram e você tem tempo pra ser taticu, e, pô, até te invejo, porque eu não tenho saco pra essa merda. O Ives sabe como é que a gente é aqui. Tu sabe, né? Tu que enche meu saco, inclusive, pra gravar o podcast agora. (risos) Ficamos duas semanas sem gravar aí.
0: Exatamente.
1: Eu até tenho uma certa... Não inveja, inveja não é palavra, mas eu tenho até uma admiração que você tem esse saco pra você se dedicar, né? Você aí, taticu. Mas você não é capaz... Capaz de usar 10% do seu tempo e fazer uma análise político-social, cara. Não, aí a análise que eles fazem, que sa, quando fizer, é pelando o saco de um político. É tipo batendo uma foto com o um cara, ou fazendo uma média, meu irmão. Então, esse, Irã, esse é o lado que me frustra. Só, né? Toda essa história para te dizer isso. Eu tenho problema nenhum com o cara ser ruim de tiro, Tem problema nenhum com ele ser famoso. É, querendo ou não, de forma indireta, ele tá ajudando na cultura da, da exposição. A, a, a uso de, de, é, seguro e eficiente de arma de fogo, e isso é a cultura que todo homem O cara é homem, tem um pintinho, ele tem que manipular armas. Ele tem que saber usar sua mão livre de armas razoavelmente, não precisa ser nenhum lutador profissional, nada disso, mas ele tem que ter o ímpeto de saber usar suas mãos, tá? E ele tem que manipular essas mãos, preparar esses dedos para guerra que é. É, a né a manipulação de armamento que é a coisa mais eficiente que existe cara que é só isso que vai garantir as liberdades dos seus né e como meu pai disse, sempre com a mente preparada a mente para paz mas o corpo para guerra né cara é, então com relação a isso legal que virou uma modinha legal que esses caras têm essa 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 fama né é, mais frustrante, triste, né? nada admirável, como essa fama é seletiva e eles não... né? Como meu pai sempre falou, só sabe puxar gatilho. Quando sabe? Eu digo hoje, eu digo assim, quando sabe, né? Quando
2: sabe, porque pode ser... Man... Essa verdade pode ser manipulada, né? Daquele videozinho rápido é. ali. Tudo. Então, pra mim, o que me frustra, é... obviamente, nessa parte técnica, o Tony pode falar com muito mais propriedade que eu, mas o que me frustra é... 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 A falta da verdade, cara, na parada, entendeu? A falta da verdade. Sim. É, como o Tony falou, pô, um cara que não é bom de tiro, que tá aprendendo, o um cara que tá fazendo o vídeo honestamente ali, pô, o saque dele melhorando, semana a semana, legal pra caralho, cara. É até maneiro ver a evolução das pessoas, as pessoas buscando uma instrução boa. É... Mas, cara, o foda é o, é o que não é de verdade. É o, né, o que tá ali só pra ser cool, só pra aparecer, só pra tentar né, impressionar, é, isso aí, não cara, não sei eu acho que, eu não sei se eu tô é, um pouco redpilado <risos> demais na vida aí, que o cara não tem mais saco pra isso, entendeu então vários caras que no começo eu, eu via, que eu achava legal, ó oh, cara o um menininho bacana, o um menininho atira rápido, ele tem transição de alvo rápida pra caralho, né, que é vamos dizer, usar o rapaz lá o rapaz do culto lá o rapaz do culto do, do Oregon lá o T-Rex, vou falar o nome dele foda-se bicho
0: Ah, sim, sim, um um viadão, que parece um viadão É,
2: parece, cara, o bicho, na verdade, cara, (risos) o cara tem que rir do cara ali, né, porque meu Deus, qualquer vento acima de 20 nós quebra ele, né, quebra ele, e eu sou um cara que não sou grande, cara, não tenho tenho estatura grande, eu sou né, magrinho e tal, mas aquele ali, né, bicho, a minha mulher dá um pau nele, né, cara, dá um pau nele, sério, Dá um pau a minha, gê, m- a, a, minha mulher, mulher, a minha mulher, era, ela é meio porra, viking, porra. É, Eu vi que dá um pau nele. Então, cara, mas o, o que que, qual que é o mérito do cara? O cara treinou pra caralho, o cara sabe atirar bem, ele sabe atirar rápido, ele tem transição de alvo rápido, faz, faz vídeos legais. Só que daí, cara, se tu pegar os vídeos deles, dele, e ele tenta, né, ele tenta argumentar que não é, e ele faz contra a inteligência da parada pra dizer que ele não acelera o vídeo. Mentira! É impossível, é impossível o corpo humano, porque o que, que ele faz, o Irã? Ele, ele, ele pega momentos de um saque, por exemplo, de uma transição, é. que ele, eles não são nos momentos da puxada de gatilho ou da, né, são os in betweens, os in betweens dele, ele tira ali
0: entre, entre,
2: entre é uns décimos de segundo ali no, nos in betweens e realmente parece que o cara é um, pô, a transição do deles, a transição dele tu vê assim é toda pá, 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 Fala assim, caralho, não pode né, cara? Daí tu vai vendo assim, tu fala, ah, bicho, para com uhum. isso. E daí quando. E, hoje, hoje em dia teve um. Teve um, uma postagem dele que ele foi com os amiguinhos dele fazer um treinamento na neve. Oh, meu Deus. Então, esse tipo de coisa, tá ligado? É virando? o Ninja Branco, o Ninja é, daí, Branco. É, daí, é, o Ninja Branco, Esse vestido. <risos> bicho, daí assim, caralho, irmão, pra que fazer isso? Continua fazendo teus coldres. Faz o teu saque, não acelera o vídeo. Tu já atira bem. É, ele atira bem. Atira bem. Mas eles não competem, né, Ives? Já viu isso? Ele faz uns uns matches ali foi bom. Só que que não 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 é o que ele
1: quer. Não é o que ele quer, né?
0: Cara, ele foi pro videogame, né? Acho que o público dele é esse aí. O
1: público dele é desses millennials. Nada contra isso, tá? Pelo menos, como eu falei anteriormente, pelo menos estão mexendo com arma. Mas é, o público dele é dos millennials. Eu já vi isso aí. A gurizada mais nova, mais mais delicada, né, mais delicada, mas que bom, cara, se tu nasceu frango e não quer trabalhar o corpo pra não ser frango, né, ou com técnica das mãos, pelo menos aperfeiçoa a técnica das armas com relação a isso, ok. O que incomoda Sim. o Ives, e eu também, e qualquer um, né, que, que busque a verdade, é esse lance de acelerar a vida. que querer. isso? Né, pra que, cara? né, pra que? cara? Que? Pra que? Muito É Muito mal isso aí, cara. É, não precisa, e olha, pior ainda, esse exemplo que o Ives deu é pior, porque ele não precisa, porque ele é um excelente é atirador, então... É, é por isso
2: que eu, isso é coisa que tu fala sempre, né? Aprendo muito com isso aí. Por isso que a, o jiu-jitsu não tem como mentir, cara. Não. Se tu treina jiu-jitsu, tu tá ali, não cara, dá, não dá para tu, não, não dá, dá para tu acelerar porra nenhuma ali, não, não dá para tu dá. fugir de nada. Não, não. No Por isso que Irã, não tu não treina jiu-jitsu, né, cara? Mas Se tu pudesse, cara, treina o Jiu-Jitsu, porque ali é o o momento que ninguém naquele ambiente ali pode fugir da verdade. A verdade vai
1: Vai ser exposta. Vai aparecer. Tu veio, tá brabão, tomou teu suco, tá fortão, vamos ver quem é que o pescocinho vai apertar ou não. Não tem, não tem essa. É, 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 das atividades humanas, a mais próxima da da impossibilidade de pretender, de fingir fingir. ser, é é o rola no Jiu Jitsu. Claro, claro. Porque até na na, na trocação, né? Que a gente, pô, cresci fazendo isso, né? Sparring de boxe, né? Pô, a gente gosta dessa porra de porrada na cara do outro. O cara nasce com um retardo retardo mental voltado pra isso aí. Enfim. Ah, Mas até ali dá pra dar um miguezinho. Dá pra, né? Ficar num jab e sair fora. dá Dá pra inventar uma desculpa, né? Quando o cara te abraça e vai apertar a tua cabeça. E vai explodir a tua cabeça. Não dá, né, cara? Alguém vai dar três tapinhas e o outro não. É, então... Não é à toa que né, alguns lugares do mundo, aí, como independente de, até de, de ideologia, né, que eu não concordo com a ideologia em tese, mas como Emirados Árabes, é né, obrigatório as crianças aprenderem Jiu-Jitsu nos, nas escolas, né, porque o, o Sheikh identificou no próprio filho dele a melhora dele quando começou a treinar. Mas é isso.
0: Cara, isso é muito doido, porque o Jiu-Jitsu brasileiro ele é reconhecido no mundo inteiro, tá? O Exército Americano treina o Jiu-Jitsu brasileiro, Enquanto no Brasil, você não vê nenhum tipo de é, ensinamento para criança, nem o próprio exército brasileiro aprende o jiu-jitsu.
1: Tu tá falando a verdade, tá? O, o, o... Em 1994, os Army Rangers, né? uma, uma tropa especial do exército, da infantaria do exército americano, eu esqueci o nome do cara, mas é talvez de um coronel lá que fez a ponte entre os Graces, o Rory, o Royce, é, começaram a adotar o jiu-jitsu né, e criaram um programa combatives do Exército, que foi a mãe do programa de combate moderno para todas as outras forças militares dos Estados Unidos. Até hoje influenciou, né? E o Brasil não tem nada nessa linha, não. Teve não, um
2: outro brasileiro que foi bem influente ali, que foi o Pedrinho, né? Nessa o, implementação. O Pedrinho né?
1: Brandão, cara, o Pedrinho foi... Verdade, o Pedrinho não, na, era impl- Ranger, né? é, não na implementação, mas na, na expansão. Cara, quando o Pedrinho entrou, o Pedrinho, para vocês entenderem, é um faixa preta de jiu-jitsu lá do Rio, se mudou para os Estados Unidos muito tempo atrás, virou. A, no, quando estourou a guerra, o 11 de setembro, ele perdeu os alunos, começou a perder os alunos dele, que estavam tudo se alistando, ele morava ali no, no, na Geórgia. E aí ele, pô, vão me alistar ali, né? Fort Benning, ali, a casa da infantaria, o maluco foi pro exército, é, exército, se alistou. É, virou Ranger, virou tudo e olha só, cara, ele tinha um peixe, né, para 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 ficar no no Stateside, no lado americano e não ir para e não ir para guerra, porque o que acontecia, um coronel lá gostava muito dele e ele por ser faixa preta fazia ela particular com ele o tempo todo, quando podia, né? De noite, nas ah, horas... Maneiro. É, era uma parada muito maneira.
0: Foi oh, irada.
1: Muito legal. E aí os caras falaram, Pedrinho, tu não pode ir pra guerra porque tu é muito importante para o desenvolvimento do nosso projeto de treinamento, dos nossos soldados. E, cara, acontece uma coisa ruim contigo, né, cara? Explode uma bomba, perde uma perna aí, ou morre. É, não vale a pena, você é um cara muito valioso. E o Pedrinho, o Ives, falou, não, eu sou soldado, eu fui treinado pra ir pra guerra, eu vou pra guerra. E aí ele teve que fazer esforço para ir para guerra, brother, porque os caras não queriam... Entendo o lado do exército, o exército tá certo. A gente não pode arriscar um cara que nem tu claro, para claro. ser mais um lá. Mas ele conseguiu, ele foi deploy, ele foi várias vezes para o Iraque, várias vezes para a guerra. Um casca grossa de primeira. Ele desenvolveu, é, aperfeiçoou o programa de Comberves do exército americano com jiu-jitsu brasileiro. Ele levou a primeira eu não me lembro se ele, ah, chegou a levar a primeira equipe oficial do exército americano para um pan-americano de jiu-jitsu olha que legal, é, se eu não me engano isso foi... se eu não me engano isso foi no ano que ele morreu que ele faleceu, em 2010 e ele, infelizmente ele faleceu cara, ele faleceu muito novo 2010, 10 anos atrás, ele tinha mais ou menos a minha idade eu do Jerry, muito amigo do Jerry eu conhecia ele, mas ele era muito amigo muito do Jerry, que é um irmãozão nosso, que eu morei junto na, na Califórnia há bastante tempo tá de volta lá na Califórnia até o Jerry e cara, eu me lembro, o Jerry é um casca grossa de outro mundo, eu tinha chegado em 2010 pra competir no Mundial de Jiu-Jitsu e fiquei na casa do Jerry, o Jerry é, tinha acabado de acontecer o Jerry falou, não posso ficar aqui, cara o Jerry nunca viu o Jerry daquele jeito, chorando muito é, fazia 10 anos que o Pedrinho não ia pro Brasil ele, ele casado, era casado com uma americana e tinha o um filho americano e a, americ- a mulher foi primeiro pro Brasil e ele tinha cara, era, até hoje é meio obscuro o que aconteceu com ele, né morreu, parece que foi um um, aquele negócio no cérebro lá, um, né, um coágulo, e, e ele, pô, morreu, cara, tava indo visitar a família no Brasil e o Pedrinho morreu. Então, que bom que o Ives lembrou dele, é um brasileiro fantástico que desenvolveu, através do jiu-jitsu brasileiro, ajudou, os graces implementaram nos anos 90, início dos anos 90, e o Pedrinho, é, no fim dos anos 90, aliás, desculpa, nos anos 2000, né, o Pedrinho nos anos 2000, até 2010 aperfeiçoou muito o programa é, de luta do exército americano. Infelizmente morreu. Morreu muito jovem, mas fica a lembrança aqui, né? a memória eterna, o grande Pedrinho, Pedrinho Brandão. Porra, um Ranger, um faixa preta casca grossíssimo, um sujeito aí que é, né, levou o nome do Brasil aí nos, nas, nas elites hoje. Né? Se hoje eu tenho abertura às operações é, especiais no, no, nos Estados Unidos, militares, muito por conta de trabalho, né, desses caras como ele, cara, cara como ele.
0: Uma vez a gente tava indo pra montanha, né, montanha 38, bem lá no início, quando tava sendo construído ainda, e você me contou que você estava presente no 11 de setembro, né, cara, eu falei, porra, que história do caralho, vamos trazer essa história pro podcast, então pode começar a contar aí.
1: Cara, eu tava, cara, eu morava em Nova York no 11 de setembro, eu, o Rafael... Irmão do Xande, né? Meus primos. O Divon, né? O apelido dele. (risos) O Rafael, porra. Perdi a convivência com ele, porque o Divon virou alto, Como é que chama aquela porra aí? lá de ações em São Paulo. Tá, sei lá, 10, 20 anos, tá nessa aí. A gente fala muito...
0: Na Bolsa de Valores ou o quê?
1: É, ele é... Não, ele é de grandes corretoras de seguro de empresas, assim, ó. Sei lá, clientes de milhões. É uma coisa bizarra. Nem sei direito, cara. Eu sei que ele é um crânio e sempre foi trabalhador da pesada e o e o Ivan cara que é o cara que a galera do 38 conhece muito bem hoje porque o Ivan tem uns anos que tá muito né, colado junto nos projetos o Ivan é o, é o nosso estrategista aí né que é o nosso consultor financeiro estratégico o cara que tá por de de muita coisa legal é, do 38 aí muito projeto maneiro e o Ivan também a gente morava em Nova York no ano de 2001 é, meu, o, o Rafael Divo nem treinava jiu-jitsu, tinha um pouquinho de jiu-jitsu só, mas nem fo, não foi para isso, foi pela experiência. E eu treinava, eu fui só por causa do Renzo, né? Meu, meu sonho era treinar com o Renzo, era faixa, no ano 2001, tinha recém, é, eu ganhei minha faixa roxa no ano 2000. Era faixa roxa, sei lá, cerca de um ano por aí, um ano e pouco, e fui para lá, no ano 2000 eu conheci o médico Zé Alfredo, é, no campeonato pan-americano de jiu-jitsu e comentei com ele, cara, se eu fosse para Nova York, você acha que o Renzo me receberia? ele falou, cara, tô aluno do Hillion, o Renzo ama o cara, óbvio, vai vai que, o pô, vai ser muito maneiro o Renzo é, meu Deus e aí no ano seguinte comentei com meu papai pai, eu tenho que ir, tenho que treinar, pô, fui meu pai em princípio pagou minha passagem com a promessa de que eu trabalharia lá, me viraria para pagar a passagem de volta, pagar os custos de volta até porque, mesmo que meu pai tendo condição, essa foi a nossa educação, né, cara? É, pô, tem que ir atrás do... do é, tu quer fazer isso? O pai vai te apoiar, mas mostra porque tu quer, né, cara? Então, tenho esse orgulho aí, paguei, paguei minhas contas enquanto tava lá, paguei minha passagem de volta quando voltei, quando voltei pro Brasil. Irado. É, e, cara, fui pra lá morar em Nova York, especificamente pra treinar com o Renzo. Essa história é gigante, muita coisa aconteceu, muita coisa que pouca gente sabe... Muita coisa que minha família não sabe, nunca soube, que meus amigos próximos não sabem. É, é, muito... Opa. Porra, muita coisa, cara, muita coisa. Teve coisa que eu levei... Teve uma engraçada, Sim. né, cara, que eu contei essa aqui. <risos> essa... Manda, manda,
2: manda. Eu não sabia dessa, cara. Porra, foi demais essa aí. Não, isso aí é
1: um não, outro podcast, cara. Esse é outro podcast. É. Mas, eu, eu vou contar especificamente só da época do, do acontecimento todo de setembro. O que aconteceu? Deu um o 11 de setembro, cara, eu tava indo trabalhar, tá? Eu trabalhava no restaurante italiano, entregava comida pra me sustentar lá, né, cara? E, óbvio, o objetivo primário era que queria treinar o máximo que desse. Então, treinava jiu-jitsu todo dia e trabalhava, às vezes, depois do jiu-jitsu. Às vezes, não. Era mais ou menos assim, né? Depois do jiu-jitsu, ia trabalhar e trabalhava até tarde, até meia-noite, sei lá e cara, olha a disposição pô, o Ivan tinha que estar nesse podcast a gente ia malhar depois, academia 24 horas a gente ia malhar, a gente chegava em casa 2, 3 da manhã, eu morava no Bronx é, eu morava no Bronx, bicho lá no, na, na, na comunidade mesmo, cara, era uma hora de trem de Manhattan, cara, longe pra cacete e aí deu 11 de setembro eu tava saindo de casa, meu pai me ligou não sei se o Ivan sabe esse detalhe da história que o pai me ligou de manhã cedo, porque todo mundo viu no noticiário ao vivo, Sim. e o pai falou o primeiro avião tinha batido Aí o pai falou assim, porra, é, filho, tá tudo bem aí? O que que é, pai? Como assim? Cara, meus pais são bizarros. Ele, eu amo meus pais mais do que qualquer coisa, né, cara? Óbvio, né? E o meu pai é o, é o maior exemplo de homem que eu jamais conheci, né, cara? Meu pai é exemplo, é uma pessoa assim, cara, admiração. Meu pai, eu, eu quero um dia, eu, todo dia eu vivo para não decepcionar meu pai. Basicamente, vocês têm ideia do que, que meu pai é pra mim. Todas as decisões que eu tomei na vida, eu pensava, o que que meu pai acharia disso? Sure. É? Então, mas, eu só estou dizendo isso, mas, ao mesmo tempo, eles, eles são muito engraçados, cara. Eles praticaram na gente um desapego, cara. Nos, até foi uma parte da educação, assim, até para preparar para a vida mesmo. Minha mãe, dentro do coração dela, uma vez ela falou, cara, depois de um tempo assim, pô, a, a saudade dói, meu filho. Mas ela, a vida inteira ela aguentou aquilo muito, para que eu tivesse... As minhas asas me deixassem voar, entendeu? Para onde não. eu quisesse. Cara, então é. você imagina, Exatamente
2: cara. Exatamente igual com os meus pais, cara.
1: Eu Porra!
2: Eu dois meses sem falar com eles. É. E eles sofrendo, porque queriam falar. Isso, mas isso. entendiam que era, o, Entendi é, isso, era necessário para a gente.
1: Olha, cara, então eu vou dizer para vocês. Isso é nítido, tá? A parte de educar é a ausência, cara. Então esses pais babãos, bobalhões que tem aí hoje... Cara, não tô condenando vocês, cara. Eu sei que vocês têm um carinho absurdo para o filho. Querem dar tudo melhor para filho. Mas o oh, desgraçado aprende. Parte de educar é você não tá ali, cara. O filho tem que aprender a se virar, bicho. Então, cara, eu sou extremamente grato. Meus pais são fabulosos. Eles tinham que escrever sobre educação. Escrever. E sabe o que meu pai sempre disse, Irã? Desde criança, meu pai dizia assim: Ó, meu filho, é difícil. Uhum, é, mas... muito, é muito. Um dia tu vai... Ele dizia assim: meu pai. Um dia você vai saber, meu filho. Um dia você vai saber como é difícil ser pai. E eu não, eu não tive pai. Eu não sei ser pai. O pai do meu pai morreu com 23 anos, né? Meu pai era recém-nascido, acho que tinha 3 anos de idade, uma coisa assim é, ou 25 anos, eu, eu sempre me confundo se é 25, mas muito novo pai do meu pai morreu então, um cara mais fantástico o maior exemplo de pai e de homem é, tem, tem essa humildade de dizer, eu não sei ser pai eu cometo erros, eu faço, pô, você vai ver como é difícil um dia meu filho, meu pai dizia isso pra mim
0: cara, só fazer uma pontuação nesse negócio que você falou porque quem cita muito isso é o Jordan Peterson, né ele fala muito sobre o qual essa geração ela é fraca essa geração de pais, ela é, ela é mimada, ela mima os filhos o sujeito tem um filho e já coloca a foto do filho no perfil do, do WhatsApp. Então ele critica muito isso, essa bunda molice dessa geração atual de pais. Para quem tiver interesse, é só buscar aí no livro dele, é 12 Regras para a Vida.
1: É, tem, tem, Sim, tem, tem razão. Ele é fantástico. O Ives me apresentou de Peterson uns anos atrás, eu comecei a seguir negócio de entrevista dele... Obviamente quando ele lançou o livro, eu fui ler direto e cara, tu fala de um cara fora de série, ele é muito foda. É, todos aqui que estão ouvindo tem que ler, é mandatório, tá? Eu acho mandatório, cara. Você tem que ler o 12 Rules for Life, né? Uh, Antidote for Chaos, né? Acho que é isso, mesmo. né? Um título ao caos, 12 regras para a vida, tem em português, cara. Tem que ler, cara. Mas voltando então, por que, que eu falei todo essa, essa, esse contexto todo, Irã? Porque o meu pai me ligando era algo fan, fantástico, sabe? Ele não me ligaria, como eu não ligava pra eles apesar de, né, saber que tá tudo em ordem, né, cara? E aí ele me ligou atendi, pai, tu tá maluco, tá tudo bem Tá, tu sabe, tu tem noção, pai, do tamanho do World Trade Center, né? Meu pai não bateu um avião aí, era o primeiro avião que tinha batido, na, na hora que caramba, que você queria... pô, você pensa o que? Bateu um teco-teco naquela ah, porra ali meu, eu bateu. trabalhava, eu trabalhava é, bateu um sesma É, eu trabalhava duas quadras do do World Trade Center, tá, pra você ter uma ideia, um pouco mais eu acho, Ah, vamos chutar aí quatro quadras, mas muito próximo, e eu passava na frente do World Trade Center entregando comida todo dia, comida italiana, delivery, Cara, o tamanho daquilo aí, o negócio inacreditável então você falar que bateu um avião, tá, tá, pai, eu tenho que trabalhar, tô atrasado. Eu, pai, tá bom, meu filho, te cuida aí. Desliguei o telefone. Nesse inteirinho que eu tô pegando o metrô e etc, bate o segundo avião e cai a porra toda, Sim. né? Imagina como é que meu pai ficou, né, cara? E todo mundo tentando, e todo mundo tentando ligar. E tinha caído tudo. Tinha né? caído é. tudo. A informação que davam a gente na época é que as principais torres de comunicação, obviamente, eram dos prédios é. mais altos. Mais alto. Então era no World Trade Center, não sei se é esse exatamente o motivo, ou por questão de segurança cortaram tudo, ou por teorias de conspiração sim, cortaram tudo. Sim, sim. Mas a mistura disso tudo, resumindo, ninguém conseguia ligar, a televisão caiu do ar por um período, toda essa loucuragem aí. E eu no metrô, cara, passou uma meia hora o metrô. O metrô andou, aí parou, andou duas estações, parou, não andava mais. Aí tava eu e o Marcelo, que era o cara que eu morava que era, trabalhava em dois restaurantes, um deles o mesmo que eu trabalhava, como bartender, gerente, eu acho que ele era também um período, é, um, um cara lá do sul também de Santa Catarina, moleque muito inteligente, cara, gente boa, inteligente, morava junto com ele, o Rafael, o, o Divo, não me lembro onde estava, cara, nessa hora. Eu sei que ele não tava com a gente. Eu não sei se ele tinha saído para trabalhar já. Ou... Enfim, estava eu e ele. Aí a gente parou. Imagina, cara, não tinha smartphone, né, cara? Você saiu do metrô e fomos pegar um ônibus. Ele, porra, não sei o que aconteceu. O metrô não vai. Vamos pegar um ônibus. Pegamos um ônibus. Cara, no ônibus tinha uma figura daqueles do... clássico do... do Bronx, cara. Daqueles negrão grandão, assim, ó. Com headset grandão. Encostado.
0: Negão pai do Cris.
1: Cara, o pai do Cris, cara, que bicho figura, cara, ele todo engraçado assim, e ele ia no ônibus lotado, e ele ia falando que ele tava ouvindo na rádio. Ah, porra, eles sequestraram um terceiro avião e tal, e tal, e tal, e eu, aliás, um segundo avião, nessa hora eu não me lembro se tinha um segundo, terceiro, já tinha batido o segundo, não me
0: lembro. Terceiro bateu no Pentágono, eu acho.
1: Não, eu e o Marcelo rindo pra caralho. É, cara, a gente dando cotovelada um no outro, assim, ó, e eu só pensando, como eu queria uma câmera aqui mostrar pros meus amigos no Brasil. O Bronx é demais mesmo. Porra, o Bronx é. A gente achando que tudo maluquice do cara. Bicho, daqui a pouco. Cara, não tem filme que eu acho que reproduza aquilo ali, a quantidade de polícia é que eu vi. Não havia uma esquina que não tinha duas, três viaturas. Cara, nessas horas você vê como os americanos são preparados pra, pro caos, cara. Cara, é um negócio chocante, cara, brotou polícia, você nem vê essa polícia na rua aqui, né? Você não vê, cara, nos Estados Unidos você quase não vê, os caras estão, sei lá, cara, polícia em tudo quanto era canto, o ônibus parou, a gente que porra essa saiu do ônibus, o Marcelo pegou o orelhão, né, nego mal tinha celular nessa época, a gente não tinha, era começo assim de celular ficar comum, isso é 2001, né, galera, o né? World Trade Center lá, September 11th, Aí ele, ele ligou no orelhão pro chefe dele do outro restaurante que ele trabalhava. E aí eu nunca vou esquecer, ele desligou o orelhão, olha pra mim chorando, cara, chorando, cara, caiu as duas torres, duas torres gêmeas caíram. Bicho, eu olhei pra ele e eu ri de, de nervoso. De, eu comecei a rir, cara, porque, cara, na verdade, a gente é muito babaca, né, cara? Nossa, nosso, a gente é uns, é uns merda, né, cara? Eu fiquei rindo porque eu olhei assim, ó, cara, um marmanjo aí, um homem desse chorando. <risos> <risos> aí beleza, fomos caminhando pra casa maluco, horas caminhando cara, sei lá quanto tempo, não me lembro agora duas horas caminhando, caminhando pra casa e não tinha whatsapp pra ficar batendo papo não tinha instagram era caminhando um olhando pro outro e que porra é essa casa, será é que nós vamos morrer? bomba atômica, o que que tá acontecendo? cara? guerra nuclear, cara você não sabe nada brother aí você volta pra casa Aí, eu acho que lá no fim do dia, se eu não me engano, uma prima do meu pai, uma prima minha, prima do meu pai, tia, a Bete, uma figura, essa mulher é uma figura, cara, Acabei um podcast só com ela, um podcast que ela é muito figura, irmão. Aí, a Bete consegue me ligar, cara, incrível, ela lá do oeste do Paraná, lá, ô, Tony, tu... pô, tá tudo bem, tal, então, não, tá, tá, tal, tá, é, eu, eu lembrei disso agora, tá, nunca contei essa história, assim, em detalhes, acho que eu nunca contei na vida, em detalhes, aí ela me ligou, até arquivo co... confidencial ah, o co... não, essa aí não, a outra que eu queria contar assim é, oi <risos> Irã, até... até corta aí, se tiver chato, vai falando outros assuntos aí, bicho, que eu me empolguei, aí bicho, cheguei em casa ali, falei com ela, depois acho que acho que acabei falando com o pai ou com a mãe, beleza, cara, daí liguei no, no Renzo, acho que não sei se no mesmo dia ou no outro dia, falei com o Sean, Sean Williams, um faixa preta bem conhecido aqui, É comentador aí de, de... de lutas, de vários eventos, é... enfim, e o show falou... Não me lembro se ele falou, porra, vai ter... Não, cara, essa semana não vai abrir, uma coisa assim. Tipo o coronavírus agora, mas eu acho que na época tinha um motivo, né, cara? Ah, deu uns dias, assim... Cara, tu vê que... Eu não, como eu nunca contei essa história em detalhes, eu não me lembro exatamente, que loucura. Tava eu, o, o Divo, o Rafael e o Marcelo... Cara, não deu muito tempo, não, cara. Eu chuto, acho que... O, o, no outro dia a gente comprou lá umas coisas no supermercado. E uns dois dias a gente saiu para ir lá ver, e o máximo que dava de ir lá para Manhattan, né, cara, eu acho que o mais próximo, o raio mais próximo que você conseguia chegar do World Trade Center, eu vou chutar que era, ah, cara, um chute, assim, de muitos quilômetros, 3, 4 quilômetros, né, e aquilo fechado por barreira policial e tudo, uma, uma nuvem, cara, cara, uma nuvem de quilômetros quadrados é, da queima do, do prédio. Sim. Então, uma fumaça absurda, assim. E aí, a gente foi até onde dava, voltou. Deu mais um, um dia ou dois. Eu fui eu fui nos pontos turísticos que eu nunca tinha ido. Madame Tussauds, museu, não sei o quê. Não tinha ninguém, porra. Eu ia lá, só eu, cara. Foi ali que eu inventei as primeiras selfies. Eu acho que comecei, tinha que bater foto, porque... Porra, não tinha ninguém pra bater foto do cara, mano.
0: Solitário.
1: É, fui nesse negócio tudo aí. Hard Rock, and, 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 acho que é Entrepity. Museu lá de militar. Fui nas porra todas. Aí... Cara, passou cerca de uma semana, o Renzo reabriu é, a academia e, o, e o, o trabalho não reabriu, o trabalho ficou, acho que, pelo menos duas semanas completas fechados o Didi no restaurante lá no, no sul de Manhattan. E aí, cara, eu fui no Renzo, falei com a galera, treinamos, né, putz, cara, tinha nego que treinava lá que morreu, cara, tipo bombeiro, assim, Porra. coisa, é, tinha, tinha um clima bem triste, assim, não, não não será bem triste, um clima assim, cara, que coisa bizarra. Brother, daí eu voltei para casa e não tinha o que fazer. O Rafael, o Divan e o Marcelo foram para o Brasil, cara. Porque o, o, o Marcelo já estava meio que numa de, na fase final dele dos Estados Unidos, já estava seis anos nos Estados Unidos. Então ele agilizou. Vocês têm que entender o seguinte, cara. Acho que pouca gente sabe disso. Manhattan, Nova York, da noite para o dia virou um lugar deserto. Os apartamentos caríssimos, eu não sei chutar aqui, talvez o Google responda, provavelmente um décimo do preço, preço nego, nego achou que era a terceira guerra mundial, brother, e que ia ser bombardeado. Vocês, quem viveu essa época um pouco lembra do Antrax? Imagina, sim. cara, corona é uma piada, corona. Sim, sim, sim meu, eu irmão, lembro, né? meu irmão, falar de corona tá de sacanagem com a minha cara tu falar de corona. Eu vivi, eu vivi na cidade... Na época e na cidade tá, que
2: tá mais fácil de espalhar medo, agora
1: né? é muito é. a gente, tá muito mais pussy do 20 e... anos depois. A gente é uma galinha é ridícula, essa
2: con- conectividade em mídia social, né? Cara, muito fácil de espalhar esse
1: medo, né? cara. Mas a ideia é mesmo, a ideia é
0: a mesma. É. Aí o Antrax que a H1N1, por exemplo, matou muito mais gente. Só que o presidente na época era o Obama, né? Então
1: não, a H1N1 matou muito mais, nem compara. E mais é então Antrax que que era para quem tá ouvindo e não sabe, os mais novos aí. Antrax era um químico que chegava num envelope numa carta. Então você estava em casa, recebia uma carta de correio. Ah, alguém me mandou uma carta, né? Muito comum aqui nos Estados Unidos, carta toda hora, de tudo quanto é coisa, mais do que no Brasil, tem um hábito bem grande de carta aqui. E aí você morria, Antrax, Ah, ai, caía as pernas, parava de respirar. Meu irmão, eu vivi nessa época, então, nego foi tudo embora. O apartamento que eu dividi em três, agora eu tinha que pagar sozinho. Olha o desespero, cara. O restaurante que eu trabalhava para me manter ficou duas semanas fechado, metade do salário, metade do que eu ganhava, pelo menos. Fora que quando abrisse, não ia. A gente falava, né? O termo busy, né? Ocupado, não ia estar. Tá, não ia estar tá movimentado como, como era, né, cara? Então, eu, os deliveries, os caras que entregam a gente vive igual o garçom, aqui tá o vive de gorjeta, né? O nosso salário vem. É, vive de tip, né? A gorjeta. É, vem do tip, vem da gorjeta, cara. Então, se a entrega não acontecer, eu não ganhava, meu irmão. E pra mim, assim, cinco... Meu irmão, que bom essas fases da vida, pra... pra todo mundo já passar algo parecido. Cinco dólar era muito dinheiro, brother. Eu me lembro porque cinco dólar era, sei lá, uma ligação de uma hora o Brasil na época. Era a matemática que eu tinha. Porra, tá, cinco dólar, eu consigo fazer uma ligação pro Brasil. E... e, enfim, cara, daí ficou essa condição. O que aconteceu, brother? Agora eu vou dar um dado de nutrição pra, conect... pra conectar vocês ao que o Irã falou sobre a carne. Bicho, qual é a coisa mais barata do mundo? Cup noodles, né? É, porra, miojo, né, brother? Eu ia no supermercado, era um, um dólar, quatro miojos, se eu não me engano. Eu acho que era isso, ou cinco até. Meu irmão, eu era, cada refeição era dois miojos daquele, né, cara? Brother, depois de uma semana, não sei quanto tempo, cara. Caraca. Meu irmão, eu tava completamente delusional,
0: completamente retardado. Tava com o físico do Cazuza. <risos>
1: Não, retardado, eu me lembro, eu lembro, um ponto alto, tá agora aqui na minha cabeça, eu lembro, nunca contei essa porra em detalhes assim, <risos> dessa história, eu lembro lavando louça e falando comigo como se estivesse agora conversando com vocês, tô batendo papo com, com uma pessoa lá e falando pra caralho, só que eu tive um lápis de consciência e pensei, o que que tá acontecendo? Meu Deus, cara. Caralho, eu tô conversando de verdade, entrando numa discussão, irmão, comigo, Por quê? Porque não tinha mais nutriente direito no, no meu sim, cérebro, claro, né, porra, cara? Era...
0: Eu tava realmente... É mono... algo Lógico, sem proteína, porra. Monossódio,
2: é aquele MSG. É MSG, Monosodium Glutamate. É a é pior coisa que tem, né? E... e é só que é o Cup Noodles, é isso aí, cara. <risos> é o MS, MSG,
1: MSG. Era pior que Cup Noodles, tá? Porque Cup Noodles ainda tem uns veggies ali, né? Era, meu, o, era o miojo mesmo, aquele só macarrão mesmo. Sim, sim. Pior ainda, brother. Era Caralho. só aquela coisa... É. Aí, brother, cara, vou contar a história toda pela primeira vez, assim, né, a história toda oficial, porque tem um cara que, pô, merece pra caramba que eu conte essa história, né, enfim, cara, né? nunca conversamos sobre isso depois do acontecido especificamente, mas vamos lá. Aí, cara, deu duas semanas disso, eu tava completamente retardado, não tava trabalhando, apavorado, que eu não ia ter dinheiro pra, olha o senso, responsabilidade, hein, de um moleque de 19 anos, 20 anos na época, hein, eu só pensava, eu não como antes de não pagar o aluguel, então eu tinha o dinheiro exato, que era 700 e alguma coisa dólar para pagar o aluguel, e não tinha mais dinheiro, era aquilo, então eu, nesse senso de responsabilidade, sem contar pro meu pai nada, minha família, não, inclusive não sabe até hoje, não sabe essa história, minha família nunca ouviu essa história, é, não sei, acho que o Rafa nunca ouviu, meu irmão nunca ouviu, e aí eu, nessa situação horrível, cara, e treinando o jiu-jitsu, indo lá treinar, né, cara, que era a minha igreja, cara, minha salvação, era um negócio maravilhoso, né, meu Deus, o Renzo lá, e eu peguei uma época que o Renzo dava aula todo dia, toda noite ele dava aula e dava aula no sábado também. Um dia eu tava lá, tarde, no tatame, e eu me lembro, assim, o eco vindo da voz, eu sentado, tinha poucas pessoas nessa hora, tinha chutaria meia dúzia, mas já indo embora, acabou ficando só uns quatro, ou três, quatro, o Renzo terminou um rola no outro extremo do tatame, te contei essa história e já? Não? Nossa. Eu acho que não, cara, eu nunca... aí eu nunca contei essa porra, eu acho que... Aí o Renzo me chamou e a voz ecoou na minha cabeça assim, Tony, igual um sonho, sabe, Tony? Aí eu olhei assim, deu, vamos treinar, vamos treinar, bichão! Aí eu, caralho, o Renzo quer treinar, pô, o Renzo chamou pra treinar e tipo... Eu já tinha treinado algumas vezes com o Renzo, porque eu já tava ali há um tempo, mas é um acontecimento de vida, né, bicho? Vamos lá, vamos treinar com o Renzo. Cara, eu fui treinar com o Renzo, brother. O Renzo me deu um pau. Não que ele não me desse, me dá um pau ainda até hoje. Mas o Renzo me deu um pau, meu irmão. Que era assim, ó tipo... O meu corpo não tava presente, sabe? Foi exagerado, assim. E aí, na terceira vez que ele tava ali pra me pegar, me dar um pau, ele virou e e ficou puto comigo. Porque ele sabia que eu era duro, né, cara? Ele via eu treinando com a galera, ele gostava muito de mim, do do meu jiu-jitsu, né? Enfim. E tava o Renzo, o cachorrão... Se eu não me engano, tava. Se eu não me engano, não, tava o Renzo, o Cachorrão e o Rodrigo, que é o figuraço, né? O Rodrigo Greis, os três, os três ali, né? Feras ali. E aí eu treinando com o Renzo, o Renzo olhou pra mim, porra, bichão, porra, é essa, não sei o quê? Deu uma. Deu uns porros em mim, que eu tava molengão assim, Entendi. tipo aquele que eu te dei outro dia.
2: <risos> Filho da puta. Eu... É tipo aquele. Tava eu
1: só... Eu só esperando. É... <risos> aí... Aí, eu olhei... aí eu olhei pro, olhei pro Renzo, o Renzo assim. Ah, tá. Daí eu com a cabeça baixa, cara. Vocês têm que entender, cara, que eu tava numa fase muito ruim, né, cara? Psicologicamente e fisi, fisiológico. Fisicamente, né? Fisiologicamente, biológico. <risos> tava tudo ali, sem nutriente. Aí olhando, eu me lembro olhando pra baixo, indo de joelho, pra, meio pra começar o outro rola. Deu assim, pô, Rezo, desculpa, cara, eu sou duro, cara, eu sou duro. Tipo, eu só é, sabia dizer isso, pô, sim. eu sou duro, cara, não sou essa galinha aqui sim. que tu não para de bater, né? Uhum. Aí o Rezo, pô, bichão, eu sei que tu tá é duro, maluco, tu tá é duro pra caralho, aquele jeito do Rezo. Pô, maluco, tu tá é duro pra caralho, bichão. O ah, que que tá acontecendo, bicho? Dá algum problema, brigou com o namorado, né? Deu só. Ele foi falando duas, três coisas, eu não, não senti nada, assim, tipo, não, não, Rezo, não, não. Aí ele, quando ele falou essa, brother, aí não. Cara, não deu, irmão. Aí ele falou, tá comendo direito? Bicho, eu comecei a chorar, brother. Caralho. Comecei a chorar, aí, cho... aí o... Caralho, bicho. Cara, o Renzo apavorou. O Renzo apavorou o Renzo. Caralho, certo? Ele pensou, meu Deus, o maluco não tá comendo, não tá comendo. <risos> Cara, o Renzo me puxou assim. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Me puxou pro canto do tatame. Aí eu lembro, isso eu lembro especificamente, eu lembro muito bem. Eu, ele e o cachorrão. Ele, ô, oh, Ricardo, cachorrão, senta aqui, pá, o Aí, gente, aí ele, o Renzo botou a minha perna. O que que tá acontecendo, bicho? Aí eu parei, não fiquei chorando nenhuma galinha, né, cara? Dei a chorada naquele momento ali, rápido, assim, né? Não é, uh, não é assim, né, bicho? A lágrima correu, né? E, pum, parei, engoli o choro, encostei ali, aí o Rezo, porra, pô, bichão, o que, que tá acontecendo, cara? O que, que houve contigo? Tá sem dinheiro? Deu, porra, Rezo, eu tenho dinheiro, mas eu tenho dinheiro exatamente pro aluguel. E os dois caras que moravam comigo vão embora. E eu não posso gastar esse dinheiro. Então, cara, tô comendo muito mal, brother. É, eu só comi hoje, irmão, e eu acho que essa porra não faz bem. Aí, cara, ele, olhou, cara, ele olhou pra mim com os olhos arregalados. Meu irmão, essa porra é um veneno. Fica tranquilo, fera, nós vamos comer uma comida boa hoje, fica tranquilo, fica tranquilo. Aí ele levantou, pegou o, o Rodrigo, o Rodrigo Grace, que é um figura, assim, de outro mundo, né, cara? O cara mais, um mais engraçado do planeta. É, é um cara até que vive a vida dele lá, não aparece muito, né? É um cara muito legal, cara. E o. Porra, e o Denner? O John, John Denner? O Denner, óbvio que foi jantar de bermuda de luta e Lycra, né? Rashguard.
0: <risos> né? Ele <risos> é, foi é muito sabe, bom, quem, quem conhece o John Denner é sabe, bom,
1: sabe que ele se veste, né? Com a roupa do treino de Lycra, de Rashguard, em qualquer ambiente. Boate chique, <risos> restaurante, não interessa. Aeroporto, não interessa. Aeroporto, é. não interessa. Casamento casamento, é, a gente foi jantar, eu nunca esqueço, brother, o Renzo, bichão, vou pedir um negócio, é um steak assim, com bacon, pá, daí eu, eu me lembro, veio a carne assim, aí pra nós, assim, o prato igual, né, cara, acho que todo mundo me pediu igual, cara, meu Deus, eu comendo aquilo com alegria, aí o, o, eu me lembro desses detalhes, o Rodrigo assim, caralho, essa porra desse bacon aqui, o Rodrigo todo mais restrito, ah, né, ah, que já tá, dá essa porra aqui, pau, meteu um o bacon <risos> na boca, cara, engraçado pra cacete, cara, e comia aquele rango maravilhoso, cara, quando a gente saiu o de lá, o Renzo ligou pro Hillion, que era o meu professor, né? É o meu professor, o um grande Hillion, um mestre Hillion aí. E o, e, o, e o Renzo ligou pro Hillion e falou, porra, tô com o Tony aqui deu o Hillion chocado. seu maluco sai daí, bicho. Aí eu nunca esqueço o Renzo falando assim, ó, eu estaria preocupado se eu fosse eles, eu tô do lado mais forte, porra. <risos> cara, muito bom, cara. Muito Caralho. Bom.
0: Cara, cara, o Renzo é
1: muito bom. E aí, cara, o Renzo... É, teve, é, eu, eu voltei de carona com o Rodrigo, me deu uma carona, mas antes disso o Renzo falou, me chamou no canto, só eu e ele falou assim, o que que tu precisa? Eu consigo te dar agora, o Renzo já tinha um dinheiro, assim, não sei se ele pegou nesse meio tempo, cara. Cara, coisa assim de uns 500 dólares, brother. Eu consigo te dar 500 dólares agora, mas se tu precisar de qualquer coisa que tu me fala, deu, não, Renzo. Eu, e era verdade, eu falei, Renzo, eu não preciso de nada. É, só tô me preparando pro pior. E o pior é que eu tenho que pagar o aluguel. Del Renzo, cara, o que tu precisar nós vamos arrumar. Nós vamos arrumar um roommate, né, um colega pra dividir o apartamento contigo. Dinheiro, o que tu precisar. E cara, eu não precisei de um dólar do Renzo. Mas aquela atitude naquele momento foi ah, um dos. Maneiro. Foi um dos Pô, pontos. História. Foi um dos pontos mais marcantes da minha vida, da minha vida. Eu não tenho tatuagem nenhuma, o Ives sabe disso. A única tatuagem que eu tenho, o que, que é, Ives? É do Renzo. É o logo do é. Renzo no meu braço. É a única tatuagem que eu tenho, brother. Então, cara, eu vou morrer né, grato àquele ato que, ironicamente, ele não precisou fazer não precisou me dar dinheiro mas ele estava ali, cara, né, e os meus, meus pais também estariam ali, não, não entendo errado, por isso que eu nunca contei essa história do meu pai, entendeu, Para minha família, porque óbvio que se eu tivesse pedido pro meu pai, ele ia, meu Deus, claro. mesmo, mesmo que ele não tivesse dinheiro, né, ele daria um jeito, é, mas cara, a educação que eu tive foi essa, cara, passe o que tem que passar, e se eu não tivesse, se eu tivesse aguentado aquele choro ali, talvez o resto nunca ia precisar ter feito nada disso, é, mas, infelizmente, eu não aguentei, cara. Aquele Sim. segundo ali, aqueles dois, três segundos ali, quando ele perguntou se eu tinha comido, se eu tava comendo bem, bicho. Cara, então, que cara, história, essa é o... hein, cara? É. Essa... de
0: vida isso aí. Que história animal, bicho. Você que tá ouvindo aí pode me agradecer por fazer isso aí virar público. Mas, cara, repara como você fez o mesmo, entendeu? Você fez o mesmo que o Renzo fez com você, você fez comigo... Quando eu perdi o emprego lá na TAM lá Por ser direitista e tudo mais Após ganhar o prêmio de melhor funcionário da empresa Você sem me conhecer Me colocou dentro do Clube 38 Pô, me deu um puto ensinamento Entendeu? Me estendeu a mão Quando vários outros, entre aspas, amigos Não estenderam Então repara como você passou isso aí adiante. Assim como naturalmente eu posso passar isso adiante também, entendeu?
1: Irã, infelizmente, cara, você é um raro, né, cara? E talvez, felizmente, porque os raros se identificam com mais facilidade e a gente se aproxima muito, né, cara? Não só eu, tu, o Ives aqui, mas a nossa comunidade através hoje de podcast, de Instagram, então fazer o quê? Infelizmente, somos esse tipo de valor quem valoriza né conceitos como lealdade honra né caráter né né inflexível né caráter inflexível né sempre aprendi com meu pai não tem mais ou menos no caráter não tem mais ou menos pô é, mas a gente por um outro lado se identifica né e, e toca aí cara se, se a gente é suficiente né você já parou pensar nisso cara você precisa de uma multidão de likes você precisa ser famosinho em alguma coisa a gente não precisa nada disso aí cara a gente se completa né cara é, eu não precisava de nada, é, na, naquela época com o Hezo, eu não precisava de nada, absolutamente nada, a não ser a predisposição de uma pessoa, só a predisposição, porque ele não fez de fato e não precisou me dar o dinheiro, é, mas a, eu só precisava da predisposição de saber que existia um, uma pessoa sensível ali, né, cara, e, e se você fala que eu fui assim contigo... Uh, eu, não, eu não acho mérito nenhum né uh, sinceramente eu só eu só acho que talvez eu passei adiante a, aquela lição como você é. mesmo acabou de falar
2: acabou a verdade para ti disso é o Tony não fez isso só com o Irã tá? ele fez isso com muitas pessoas ele só não vai falar aqui por pelo jeito dele mas ele fez por muitas pessoas que eu eu vi né eu vi que passaram ali por, por dentro do 38 algumas ainda estão lá e eu acho que isso é, é muito da, da pessoa do, do, né? da, do, do, do nosso é do nosso jeito, né, cara? Eu acho que todo mundo faz. Ah, cara, se o irmão, se o irmão tá ali precisando e tu tem as condições, tu vai ajudar. Não existe isso,
1: não. E, e, e
2: né, Ives, saber sempre, né? As pessoas que... violentas normalmente são as mais humanas.
1: É, é, é a maior, a maior...
0: É bem pontuado isso. aí.
1: A maior tristeza que eu, que eu, que eu tenho com a atual geração. É, nunca foram violência
2: no... desculpa só fazer um violência da maneira que a gente violência entende. justa
1: né lógico lógico as capazes de violência né das maiores violências sob controle como diz Jordan Peterson né? esse que é um homem bom né o... exatamente violento sob controle ah, o que me tristece da geração atual irã é ser tão mole né tão geleia tão fraco que lá nos anos 2000, 20 anos atrás, precisava do Antrax, uma coisa realmente que assustou pra caralho. E mesmo assim, bicho, eu tava lá entregando comida, mexendo com carta e vambora. Tava lá em Nova York, lá grandão, bicho. Na na capital mundial do Antrax, na época, né? Hoje você precisa de um coroninha, um vírus de mentira, uma piada, pra parar um planeta. Então, você veja, né? As pessoas... Geleia, como diz o professor Olavo, as pessoas fracas, tão fracas, tão fracas. O que que você espera de pessoa tão sensível e tão fraca? que seja, é, digo, né, que tenha é, percepção do sen- sentimento de comunidade, de ajuda ao próximo verdadeiro, de entender o próximo, de estender a mão para alguém, a sensibilidade no, no sentido bonito, né, da, da interpretação é, da palavra, né, ser sensível para entender o outro e ajudar o outro de verdade quando tem que ajudar. Não, é o contrário. Nunca fomos tão individualistas, né? Nunca fomos tão é, selfish, né? É tão egoísta, é só pensar em você. Aí
0: entra aquele lance do papel higiênico, né? Nego egoísta. Isso, a briga de papel higiênico, cara. Mulher
2: ali se matando, andando um porrada no outro. Cara, é isso, aí. é
1: isso aí. Cara, a gente não tirou nada de bom dessa fragilidade social, em especial nas últimas duas décadas. Nada. Só temos coisas ruins, só. E estamos falando em 20 anos, ou seja, quem nasceu naquele ano já tem 20 anos de idade. É um homem formado, preparado em tese, né? para ir para lutar uma guerra, né? Para lutar uma guerra, Porra, o cara não está preparado para lutar a lutar guerra de, de travesseiro, né? Como diz o. Nós temos generais que não lutaram guerra de travesseiro, não comandam guerras de travesseiro, né? Imagina, então, um jovem que nasceu nesse período aí. É, eu acho uma grande falácia essa esperança no jovem, né? Essa, essa coisa de. Ah, e o jovem, vamos entender o nosso jovem. Não, 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 não. O jovem ele já era, acabou tudo. O jovem ele tem que ser comandado por líderes fortes. E ele tem que ser readestrado porque os pais falharam, né? Então, não tem mais o que fazer, não, cara. Não tem que ouvir jovem, tem que ouvir porra nenhuma.
2: Tem que cagar cagar a pílula azul pra ver se dá pra dar uma vermelha pra ele. É, é é por aí, cara.
1: É por aí, cara. Porque,
2: cara, e e é isso, né? Eu acho que, porra, cara. As pessoas têm que tomar, né, se quiserem, né? Tomar esse esse red pill aí, cara, e, e parar parar de ser, ser parte desse dessa massa de manobra aí, cara, tem, tem que tem que parar, cara, tá, tá demais, tá e assim o, o que a gente pode fazer como com pessoas é tentar desse, é, disseminar a verdade, né, para ver as outras pessoas verem, mas cara, eu acho que é assim ó, se prepare, treine, tenha armas, se informe, busque a verdade, né, em meios alternativos, né ouvindo aí podcasts excelentes, ouvindo pessoas que né, são, são conhecidas por ter, terem índoles verdadeiras, boas, intenções boas, né, t- p- compre um, uma arma de fogo, né, p- até para se proteger como humano, proteger sua família, treine, 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 entenda é, como né, aquilo ali pode ser importante na, na tua vida, até numa situação dessa maluca, é, que tá acontecendo hoje, né? É, então, eu acho que é isso que a gente pode, de né, uma forma simplista, é isso que a gente pode passar para as pessoas, né, né, Ira?
0: Estamos chegando ao fim de mais um podcast, mas antes, é, Tony, Ives, teve um curso que aconteceu aí no Texas, né? Esse mês. Falem um pouquinho disso aí.
1: Teve, cara, é, num projeto já é, que eu e, eu e Ives viemos nos aperfeiçoando, nós como pessoa aqui nos Estados Unidos nos últimos anos recentes, e a ideia amadurecida de fazer eh, esse projeto para todos, né? para os brasileiros, em primeiro momento em específico, e teve, teve agora em começo de março, um curso de especialização para instrutores de armamento e tiro, instrutores já formados lá no Brasil, vieram para cá, fazer um aperfeiçoamento, né? e saíram daqui Lead Instructors, que seria aí o um, um próximo grau aí de quem é instrutor formado, é, cara, acompanhe o vídeo lá nas mídias, no Clube 38, foi feito um vídeo magnífico, você vai, eu tenho certeza que eu que a gente conseguiu é, impressionar com o que a gente trouxe, tá? E eu sempre aprendi isso com o meu pai, cara. Se for para alguém descobrir algo de você, que seja sempre impressionante, que seja sempre positivamente, né? Que... E o 38 vive sobre, esse... Vive sobre esse... esse legado aí, cara. E a gente, os caras vieram, o depoimento dos caras é fantástico, cara, vale tudo, tá? Não tem dinheiro que pague, o depoimento dos caras que vieram aqui, né? é um negócio assim...
0: É sensacional mesmo, velho.
1: É, cada vez que eu li, a gente tem um grupo específico agora dos Lead Instructors, um grupo menor desses instrutores especializados, e cara, que grupo, que pessoas, que... Então assim, cara, basicamente, Ives, não sei se tu entende meio que eu tô falando aqui agora, é que cara, eu tenho orgulho é, do que a gente foi capaz de proporcionar, né, e graças a essa parceria, graças a ti muito, né, graças a parceria que a gente... Porque é o seguinte, Irã, pra tu entender, pra quem tá ouvindo entender, o que o Ives desenvolveu ao longo dos anos, o investimento mesmo de dinheiro e de tempo... que ele adquiriu essa terra aqui no norte do Texas, esse esse rancho lindo, maravilhoso, e equipamentos, né, são atípicos, cara, até nos Estados Unidos, cara, as armas que o Ives tem, tem, os equipamentos, chega ao cúmulo de, pô, nego, cara, nem Seal perguntar pra gente o que que eu acho, o que que a gente acha de tal coisa, porque eles sabem que o Ives tem tal coisa, né, um exemplo bem breve é o, o fuzil Proof Research, que é de fibra de carbono, o Ives tem, porra, vários canos da Proof Research e três os de, de Ferrolho de Precisão, que foram recentemente, a gente tava na feira, lá no. Não na feira, na convenção, no shot show, e o pessoal da Proof Research estava comentando, conhecem o Ives, que desde o primeiro ano lá o Ives já se interessou e comprou o material deles. É, tava dizendo que o Dev essa unidade de elite aí dos SEALs, adotaram de vez agora os Proof Research para rifles de precisão. Então, é, desculpa me estender tanto com isso, mas é que, cara, às vezes as pessoas não entendem. É, por que, que a gente está à vanguarda sempre? Por que, que a gente está sempre à frente, cara? Então, hoje, eu, eu culpo dois motivos. A herança herdada do meu pai de sempre buscar os melhores e quem é melhor e aprender com, com todos os melhores, né? Tentar. E puta, a gente conseguiu, cara. A gente está entre os melhores há bastante tempo 38, né? E o outro lado, né? a mesma mentalidade, a amizade antiga, a mesma mentalidade do Ives e a, o, que ele desenvol- o que ele desenvolveu é, pessoalmente de conhecimento através também de de investir dinheiro, cara, da grana que ele botou em cima de equipamentos que, porra, não é nada barato. Então, cara, a gente conseguiu é. duas coisas, assim, fabulosas, cara, que é a vontade de aprender, né, o Ives é um consultor, é, não só meu, mas ele é a ponte, nego do Brasil, Tony, a gente tá entrando numa licitação, eu já falo direto, o que é que tu quer? Porra, peraí que o Ives sabe disso aí, Ives, e se o Ives não sabe, ele pesquisa, e se a gente não sabe, a gente acha um terceiro, então, conhecimento técnico com investimento real de dinheiro, que é muito difícil alguém chegar nisso, cara. É muito difícil ter alguém que vai gastar... Sei lá, cara, o cara se formou lá. O cara, pô, cara, às vezes, né? O cara muito melhor do que a gente. O cara, de repente, sei lá, foi um Navy seal ou tal, mas quando ele sai para a vida civil, ele não sabe trabalhar no, na vida civil ainda. Ele não, ele, ele não tem a grana, de repente. 30 anos de 38, 10 anos né, aqui nos Estados Unidos de investimento aí, em especial do Ives, então, cara, a gente está à frente pra caramba, e, e, e esses cursos estão acontecendo, cara. Tem o Texas Tour agora em abril, que ainda dá para se inscrever. Quem quiser se inscrever, o Texas Tour é aberto para qualquer. Não precisa ser instrutor de tiro, qualquer público. E temos o, o curso de formação de instrutores em maio, para quem tem interesse em se tornar instrutor, pela primeira vez, uma turma completa aconteceu nos Estados Unidos, né, Ives?
2: É demais, cara. É, e assim, o Tony não fala muito, mas tudo isso que ele falou envelopado com o pioneirismo e com é, o conhecimento técnico e didático do Tony, né, cara? Isso aí é uma coisa que a gente tem que falar, é, que, para mim, né, na minha vida pessoal, desde quando a gente começou a ser amigo, fez muita diferença, e eu vejo ele tocando muito uh, né, a vida das pessoas é, né, de uma maneira técnica, mas não só nisso, não só puxar o gatilho, mas de uma maneira muito mais até filosófica, né? É, presente no, no, na realidade da vida das pessoas. Então, cara, a gente está muito empolgado, a gente está muito feliz, contente com, com o resultado aí do primeiro é, curso, foi demais. Pessoal fantástico mesmo, trabalho fantástico, é, dos alunos também. né? Então, estamos aí, cara, tamo felizes, esperando, excited for more.
0: E, meu, é muito bacana ver dois brasileiros... É... Instruindo americanos, né? Dois brasileiros sendo respeitados pelos americanos, que são, porra, os fundadores da, da parada, digamos assim. Então, é, pô, eu fico orgulhoso quando eu, quando eu vejo que os americanos vão aí, vão treinar com vocês, mandam arma pra vocês, pra avaliação e tudo mais. Tem vocês como referência, é do caralho, velho.
1: Cara, tu tem razão em comentar isso. Até eu não comentei com o Ives, mas uma pessoa em especial, muito próxima da gente, que um. Não posso exatamente dizer o que ela faz, mas é desses homens que não existem aí, né, do mais alto grau intelectual e operacional que você possa imaginar. É, eu mandei para ele o, o vídeo do, do projeto em si e a resposta do cara foi, caramba, bicho. Isso é legit, hein? isso aí ficou demais, hein? parabéns. E, e Porque a gente tem nossas dúvidas também. A gente não quer ser bom para o ruim, a gente quer ser bom para os melhores. Né? Então... Tu tem razão, cara. Tem razão. Eu não vou ter falsa modéstia aqui, cara. A gente é, a gente tá se tornando referência até para os caras fera aqui no sentido de tocar um projeto e fazer a coisa acontecer.
0: É isso, pessoal. Chegando ao fim mais um podcast 38, você pode estar assinando a Universidade do Tiro através do site www.clube38.com.br. Entra lá, assina o UDT que vale a pena. Aguardem o próximo episódio disponível em todas as plataformas compartilhe o episódio marcando a arroba do clube 38 no Instagram abraço a todos e até a próxima